0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다. 스포츠 스포츠를 진행하는 김종현 아나운서가 개인적인 사정으로 잠시 자리를 비웠습니다. 그래서 제가 오늘과 내일 이 시간 함께하게 됐는데 혹시나 우리 김종인 나운서 평소에 아끼는 분들이 걱정할까봐 말씀드리는데 코로나19 아닙니다 아주 개인적인 사정으로 자리를 비우게 돼서 제가 함께하게 됐고요 자 오늘 그래서 오승원과 함께하는 스포츠스포츠 스포츠 오늘 하루 스포츠계를 돌아보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 KBO 사무국은 21일부터 열릴 예정인 프로야구팀 간 연습경기 일부의 시작시간을 오후 2시에서 오후 6시로 변경한다고 밝혔습니다. 정규리그 개막을 앞두고 각 구단의 야간 경기 적응력을 키우기 위한 조치라는 설명입니다. 프로배구 여자부 흥국생명에서 9시즌을 뛴 센터 조송화가 IBK 기업은행과 FA 계약을 맺고 새 출발합니다. 또 자유계약 선수 자격을 얻은 센터 김희진과 김수진은 기업은행에 잔류했습니다. 한편 남자 프로배구 OK 저축은행은 FA 진상헌을 영입했습니다. 배구 여제 김연경의 중국 리그 이적설이 제기됐습니다. 국제 배구 소식을 알리는 월드 오브 발리가 브라질 언론의 보도를 인용해 중국 리그의 베이징이 김연경에게 영입제를 했다고 전했는데요. 코로나19 때문에 유럽 여자 프로배구가 멈춘 상황에서 중국 리그가 김연경의 영입에 나선 것으로 보입니다. 김연경의 에이전트는 코로나19 문제로 여러 리그가 어려움을 겪는 상황인 만큼 계약에 관해 어떤 것도 확정적으로 말할 수 없다며 조심스러운 이점을 보였습니다. 한국 축구의 영원한 캡틴 박지성이 아시아 역대 최고의 월드컵 영웅으로 선정됐습니다. 박지성은 아시아 축구연맹이 전문가와 팬 투표를 종합해 발표한 아시아의 월드컵 영웅 순위에서 1위에 올랐습니다. 2위는 케이 힐, 3위는 알자베르, 공동 4위 베일란반드와 혼다였습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일에는 해외축구 이야기와 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 어, 네 반갑습니다. 어 그리고 영국에 있던 이건 축구 전문기자가 귀국했다는 반가운 소식입니다. 연결해서 직접 이야기 들어보겠습니다. 이건 기자 지금 어디에 계십니까?
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 저는 잠시 11일에 잠시 귀국을 했고요. 네. 영국 상황이 많이 악화되는 데다가 지금 리그가 잠시 계속 중단되어 있기 때문에 한국에 잠시 있으면서 지금은 자가격리를 하고 있는 상황입니다.
0: 야, 지금 자가격리자랑 지금 통화를 하고 있는. 이것도 영광인가요? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 전 처음인 것 같아요. 개인적으로. 자가격리 자 자가 수칙 잘 지켜야 되는 거 아시죠?
2: 네 그렇습니다 자가격리 수칙을 따라서 열심히 생활을 하고 있고요 이게 네. 4월 말에 끝나니까 또 끝난 이후에는 어 제가 다시 영국으로 돌아가기 전까지는 스튜디오에서 직접 청취자분들과 또뵐수 있을 것 같습니다
0: 오 그럼 5월 달에는 스튜디오에서 만날 수 있다? 네 맞습니다 네 그때 제가 없을 거지만 <웃음> <웃음> 제가 생생정보 끝나고 올라와서 인사를 나누는 걸로 네 알겠습니다 자 그러면은 어 프리미어리그가 재개하면 영국으로 다시 가는, 가시는 거죠?
2: 네, 그런데 어, 문제는 이제 언제 재개할지를 모르겠지만 네. 지금 뭐 6월 초나 6월 중순에 재개를 희망하고 있다는 소식은 들리고 있습니다. 이제 재개가 확실하게 확정이 되면 저도 빨리 다시 비행기표를 끊어서 영국 돌아가서 또 생생한 소식을 또 청취자분들께 전해드리도록 하겠습니다.
0: 어, 6월 중순쯤에 재개가 되길 희망하고 있다. 자, 이 얘기 우리 김정현 기자, 프리미어 리그는 시즌 재개 가능성이
1: 좀 점차 옅어지고 있다는 소식이 들리고요. 네, 어, 이건 기자가 지금 약간 희망사항으로. 얘기하는데요 열수밖에 없는 이유가 있는데요. 이게 우리 K리그나 한국 프로야구는 생활방역체계 전환과 함께 5월 개막이 힘을 받고 있습니다만 유럽과 미국의 프로스포츠는 아직 좀 멀었습니다. 왜냐하면 우리나라 경우에 프로스포츠 재개 기준으로 삼는 게 하루 확진자 50명 미만이 유지될 경우인데요. 음. 영국 같은 경우는 어제 하루 4,600여 명이었습니다. 그러니까 좀 차이가 너무 많이 나죠. 엄청나는데요? 네 재개할 수가 거의 없는 상황이고요. 그래서 프리미어리그 구단들이 어, 다양한 방안을 냈습니다. 음. 두세 경기 정도만 하고 끝낸다는 방안. 아. 그리고 뭐 일주일에 한 경기 하던 거를 두세 경기 음. 해서 빨리 끝나는 방안 등을 내봤지만 현재로서는 그 어느 방안도 쉽지는 않다 아... 네, 이런 상태고요 유럽 빅리그 중에서 제일 재개 가능성이 높았던 게 독일이었습니다 독일은 그나마 1일 확진자 1,000명 안팎 사망자 100명 안팎이어서 조금 확률이 높다고 봤는데 어 오늘 그 메르켈 총리가 음. 8월 31일까지 스포츠처럼 이렇게 집단적으로 많은 사람들이 모인 행사는 전면 금지한다는 얘기를 해서 음. 이거에 맞춰서 분데스리가도 재개 추진하던 걸 다시 밀어야 할지 또 다시 회의에 들어갔습니다. 아 회의 중인 걸로 네. 완전히 이제 열지 않겠다는 아니고요. 네
0: 알겠습니다. 어 그래도 이탈리아 세리아의 최초로 코로나19 양성 반응을 보였던
1: 류벤투스의 다니엘레 루간이 완치 판정받았다고요. 네. 네 이벤투스라는 명문구단에서 선수만 3명이 확진 판정을 받은 바 있는데요. 그중에 루간이 선수는 이탈리아 대표 수비수인데 완치됐다고 음. 어, 이벤투스 구단이 공식적으로 밝혔고요. 팀 동료인 마티디 역시 격리에서 해지됐다고 합니다. 음. 다만 또한 명의 감염자인 그 스타 공격수 파울로 디발라 선수는 한 차례 치료 뒤에 음성 판정을 받았다가 원래 이제 검사를 시간 간격을 두고 두번 봤잖아요. 네네네. 3일 뒤에 받은 두 번째 검사에서 다시 양성 판정이 나와서 아이고. 예, 또 검사 결과를 기다리고 있는데 아직 확실히 재발인 건 아니고요. 결과를 기다리는 중이니까 음. 결론적으로는 이제 완치된 걸로 되기를 기대하겠습니다. 네, 좋은
0: 소식 들렸으면 좋겠습니다. 경기가 없다 보니까 언론 매체들이 축구 팬들을 위해서 재미거리를 찾는 것 같아요. 얼마 전에 메시가 선정한 뭐 판다이크가 뽑은 이런 이름으로 선수들의 명단 발표가 공개가 됐는데 이번에는 장신 공격수죠. 기억하시는 분들 많으 아을것 같습니다. 피터 크라우치가 경기를 바꿀 수 있는 창의적인 선수들의 순위를 매겼다고요. 이건 기자.
2: 네. 어, 그 피터 크라우치 뭐 말씀하신 대로 많은 분들이 기억하실 겁니다. 2m 1cm 장신 공격수고 골을 넣으면 로버트 춤을 춰 가지고 상당히 유명했던 뭐 토트넘, 이버풀 스톱 토 시티 팬들은 기억을 하실 건데요. 네. 이제 이 사람이 미 지금 어, 은퇴를 했고 계속 방송 활동을 하고 있거든요. 근데 최근에 그 팟캐스트에 나와 가지고 호나우두 여기 이제 그 호날두가 아니라 그 브라질의 호나우두, 네. 호나우지뉴, 스콜스, 지단, 사비 다섯 명을 후보를 놓고 가장 창의적인 선수 랭킹을 뽑아달라라고 오. 이야기를 했습니다. 그런데 이제 크라치가 고민을 하다가. 이제 한번 해보겠다라고 네. 이야기를 하면서 1위는 역시 브라질의 축구왕자 호나우두다. 뭐 아. 어, 많은 선수들에게 엄청난 영향을 줬고 그 포르투갈 말로 이제 엘페노메노라고 경이로운 사람이라고 네. 그런 뜻이거든요. 뭐 그런 어 나의 넘버 원이다라고 이야기를 했고요. 음. 그다음에 지단 선수가 2위, 호나우지뉴가 3위, 어, 스콜스가 4위, 그리고 사비에르난데스가 5위로 선정을 하면서 음. 뭐 스콜스가 사비보다 좋은 거는 그래도 이제 나한테는 스콜스가 아무래도 같은 국적이고 그러다 보니까 약간 팔이 안으로 굽는 그런 모습도 어허. 보여줬습니다.
0: 저도 사실 그 부분에서 약간 마음이 멈칫했는데 역시 그런 이유로 솔직하게 또 밝혔네요. 자 김정현 기자, 지난주 이 시간에 두 분이 뽑은 역대 최고의 축구선수를 선정했다고 들었습니다.
1: 제가 아는 바로 순위가 다르다고요? 맞나요? 네, 네, 우리가 지난주에 한 거는 그 펠레, 마라도나 뭐 이런 선수들이 포함된 축구사 최고 선수를 뽑는 거였고 네. 이 크라우치가 받은 질문은 아예 보기가 주어진 객관식이었으니까. 고르는 거. 네. 아마 크라우치도 주관식에서 누가 위대하냐 이렇게 했으면 펠레가 들어갔겠죠. 근데 아하. 이제 여기는 주, 객관식이었으니까 좀 네. 달랐던 것 같습니다.
0: 자, 그러면 똑같이 크라우치가 뽑은 이 선수들 중에 두 분은 어떤 선수가 가장 경기를 바꿀 수 있는 창의적인 선수라고 생각하시는지요?
1: 네, 어 제가 먼저 얘기할까요? 네. 네, 저는 저 질문 받았으면 저는 호나우지뉴를 먼저 꼽았을것 같은데요. 음. 그 기준이 그냥 실력이 아니고 창의성이면 좀 의외의 플레이를 할수 있는 사람, 네. 좀 생각하지 못한 걸 하는 사람 이런 쪽인데 그건 아무래도 호나우지뉴가 1등이 아닌가 싶고. 호나우지뉴? 네, 네. 호나우지뉴 같은 경우는 자기 이름을 딴 기술도 한두개 있거든요. 뭐가 있죠? 그뭐 등으로 패스하기. 아. 호나우지 진유는 패스를 등으로도 합니다. 네, 본적 있어요. 네, 그거를. 호나우주가 제일 잘해서 이 기술에는 호나우주니의 이름을 딴 기술 이름이 붙었어요. 근데 호나우두의 이름을 딴 기술 이름은 제가 들어본 적이 없습니다. 오, 이건 기자 어떻게 생각하시나요? 이 의견에 어, 대해서.
2: 저는 이 고민을 해봤는데 사실 네. 호나우두를 하려고 하다가 그건 너무 뻔할 것 같아서 좀더 고민을 했습니다. 그래서 저는 진해진 지단 선수를 경기를 바꿀 수 있는 창의적인 선수라고 생각을 했는데 음. 일단 축구에서 창의성이라고 하면 뭐, 지금 뭐, 김정현 기자를 국한에서 얘기하는 건 아니지만,
0: 단순히
2: 개인기에 국한, 그렇게 생각을 할 수가 있거든요. 아. 개인기 좋으면 창의성이다라고 생각을 할수 있는데, 음. 제가 생각하는 창의성이란 그게 절대 아니고, 어. 남들이 예상을 전혀 못하게 하는, 뭐, 그러니까 찬스를 만드는 능력이라든지 뭐, 이런 것들이 창의성인데, 특히나, 공간을 이해하고 상대방의 시간을 뺏는 능력 이것이 가장 중요한데 역시 중원의 마이스트로였던 지단이 그런 능력이 있어가지고는 이 후보들 중에서 거의 최고급이었지 않나 라는 생각입니다
0: 이 이게 말이 길면 원래 거짓말일 가능성이 높은데 <웃음> 이거는 듣다보니까
1: 어좀 수긍이 되는데요? 김정작 표정이 굉장히 안 좋아졌어요 네, 어, 모두의 저에 대한 공격이 아니라고 하신게 곧 저에 대한 공격을 의미하는 그렇죠 네. 특정을 했죠 <웃음> 네
0: 농사입니다. 네. <웃음> 네, 어쨌든 이건 기자 자격리 잘하고 계시고요. 자 이번에는 <웃음> 스카이스포츠에서 프리미어리그 역사상 가장 멋진 골을 뽑는 이벤트를 하고 있더라고요. 네. 어, 네. 지금... 네. 아 이건 기자님부터 얘기해 주시죠.
2: 네, 지금 어, 그 스카이스포츠가 계속 이제 경기가 없다 보니까 뭐든지 해야 되는데 그중에서 결국 울고 먹다 울고 먹다가 역사상 가장 멋진 골을 뽑아달라까지 올라갔습니다. 음... 총 16개의 골 후보가 올라와 있는데 뭐, 지금 이제 계속 팬 투표를 하고 있는데, 우리 손흥민 선수가, 아, 2019년, 지난해 12월 7일에, 번리전에서 7 5 m 단독 드리블 골이 네. 지금 투표하고 있는데, 한 54%, 58%? 그 정도로 1위를 달리고 있고요. 오. 뭐, 예전에 2012년 리버풀의 루이스 소아레스, 그 다음에 또메뉴에스 뛰었던 로빈 판페르시, 또 뭐, 폴스콜스, 올리비에 아. 지루가 또그 그 크리스탈 펠리스 전을 상대로 했던, 어, 그, 정갈킥 골, 뭐, 이런 아... 골들이 상위 5 개를 지금 차지하고 있습니다.
0: 오케이, 좋습니다. 그러면은, 우리가, 우리가 한번 최고의 골을 뽑아보는 게 어떨까? 우리, 랄롱도르가 선정한 프리미어 리그 역사상 가장 멋진 골. 우리 김정용 기자는 어떤 골을 얘기하시겠습니까?
1: 어, 저는 고정픽이 있습니다. 아재, 고정픽? 네, 아재의 고정픽이 있는데요. 좀 옛날 거라서. 음. 2001, 2002 시즌에 아스널 소속이었던 데니스 베르칸프가 넣은 굉장히 유명한 골이 있어요. 음. 그 패스를 받아서 처음 받는 순간에 딱! 돌아가지고 네. 수비수. 그렇죠. 네. 공을 보내는 방향과 자기가 뛰는 방향을 완전 반대로 해서 음. 아무도 예상하지 못한 방향으로 돌아서 음. 수비수를 속인 다음에 넣은 골인데 이때도 당한 팀은 뉴캐슬이었어요뉴캐슬은 아. 보통 이런 장면에서 당하는, <웃음> 찰지게 당하는 역할로 많이 나오고요. 이게 한 10년 전만 해도 이베르캄프의 골이 프리메리그 최고의 골로 많이 꼽혔는데 좀 강산이 좀 변한, 변한 것 같습니다. 후보에도 없더라고요. 오, 하지만
0: 우리 김 기자님이 생각할 때는 이 골이 최고의 골이다. 네. 이건 기자님. 네, 이거 뭔가 개인기에 너무 또 국한됐죠.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 뭐 개인기에 너무 국한된 이 느낌이 있긴 한데, <웃음> 예. 아, 제가 생각한 골도 약간 비슷하긴 했거든요. 베르캄프 골도 생각은 했었습니다만, 뭐 그거 말고 아무래도 분명히 어, 김정영 기자가 베르캄프를 좋아하기 때문에 그걸 꼽을 것 같다는 생각 때문에 다른 아, 골도 선정해봤는데, 예. 네. 네, 제가 선정한 골은. 역시 후보에는 없는 꼴이에요 그러니까 아... 2011년 2월 12일에 맨유와 맨시티가 맨체스터 더비를 이제 가졌는데 그때. 웨인 루니 선수가 오른쪽에서 아. 올라왔던 크로스를 바로 그 오버헤드킥으로 다이렉트로 해서 넣은 골이 있거든요 네, 그 골이 네. 아직까지도 네, 제 기억에 남아있어가지고그 골이 어떻게 보면 가장 최고의 골 중에 하나가 아닌가 라는 아. 생각을 하고 있습니다
0: 역시 또 개인기만 곡하는 게 아니라 여러 가지 그때 그 순위 싸움이나 여러 가지 <웃음> 지역 라이벌 감정 이런 걸다 고려해서 뽑으신 거죠?
2: 네, 맞습니다.
0: 정확하십니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 이제 코로나 19 시국에 랄롱돌이가 야심차게 내놓은 코너 랄롱돌 아카이브로 넘어가 보겠습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다. <목소리> 현장의 소리, 레전드들의 이야기 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요 김정현의 스포츠스포츠 와 제가 스포츠 스포츠 진행할 때보다 뭔가 더 세련되고 뭐 이런 효과음들도 많이 늘어났고 안카라메 씨의 감명을
1: 받으신 것 같네요 아, 네. 맞습니다, 맞습니다.
0: 예, 네. 바로 가보겠습니다 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계시고요 자, 한국 축구사에 저장된 유럽 축구 이야기를 꺼내보는 랄롱도르 아카이브로 이어가 보겠습니다 오늘은 구단의 이야기를 해볼까 하는데 한국 축구 팬들이 사랑하는 유럽 축구팀이 굉장히 많은데 요즘은 확실히 더 다양해진 것 같고요. 자 그런데 이것도 흐름이 있는 것 같다고요, 김정용 기자.
1: 네, 어, 아무래도 주요 명문 구단들 당연히 좋아하지만 특히나 한국 선수 소속 팀을 좋아하기 마련인데 음. 이제 전화 이건 기자 입장에서는 그 팀의 경기를 거의 매주 이제 의무적으로 봐야 되기 때문에 음. 그 한국 선수의 동료들까지 달달 외우게 되거든요. 어. 그런 팀들이 뭐가 있냐면 2000년대 초반 페스베에인토번부터 시작합니다. 아 박지성. 네, 그 다음에 박지성이 맨체스터 유나이티드로 가고 이영표가 네. 토트넘으로 가고 어. 설기현의 레딩. 기성용과 차돌이가 뛴 셀티, 기성용이뛴 스완지, 구자철이 뛴 아우쿠스부르크 뭐 이런 식으로 전개되어 왔고요. 손흥민 선수가 뛴 함부르크, 레버쿠젠, 토트넘 이 팀들도 차례차례 우리의 관심을 제일 많이 받았다고 할수 있죠.
0: 어, 그러면 그때 기성용이 스완지에서 뛸때 오른쪽 윙이 누구였나요? 어, 오른쪽 윙이요? 이따 들어보도록 다이어. 하겠습니다.
1: <웃음> 다이어입니다. 생각했습니다. 다이어요? 다이어입니다.
0: 억지로 네. 지금 지어내신 거 아니고요. 아, 흔한 이름? 아, 흔한 이름 다이어 아니고요. 아니, 아니고요? 진짜 다이어입니다. 알겠습니다. 네. 자, 우리 축구팬 여러분들 지금 검색 들어가십니다. 자, 우리 김용용 기자의 기자 생활 앞으로 걸려 있고요. 자, 그러면 요즘 우리 축구팬들과 언론에게 가장 많이 언급되는 팀 바로 이 팀이죠. 토트넘인데 좀 깊숙하게 알아보겠습니다. 아무래도 영국에서 온 우리 이건 기자님. 네. 영국에서 토트넘은 어떤 이미지인가요?
2: 아, 이미지라는게좀 어렵잖아요, 그죠? 네, 어려운데 일단 기본적으로 토트넘은 유대인 팀이라는 이미지가 큽니다. 그 동네 자체도 유대인들이 많이 살고 있고, 아, 네, 그리고 그 별명 자체가 이드암이라고 그래서 뭐 계속 토트넘 경기 보면 뭐 이드암이 이드암이 막 그렇게 하는 막그 소리 지르는 게 있거든요. TV에서는 잘안 들려요. 네, 네, 그게 이제 이드암이라고 약간 뭐 유대인 쪽의 뭐 군단이다 막 이런 그런 뜻인데 아~ 그래서 이제 그게 가장 크고요. 아 사실은, 아미 아미 네네네 아미 예 아미 예예 아니 제가 이 발음이 좀 그런 것 같은데 아니다, 예. 그래서 어 이제 그런 의미가 많았고요. 근데 이제 사실 어, 런던 시내에서는 다른 팀에 비해서는 음. 그렇게까지 존재감이 부드러지지는 않았어요 예전 같은 경우에는. 그런데 뭐 물론 이제 북런던에서는 열심히 했지만 전체적으로 봤을 때는 약간 중 중위권 하위권 뭐그 정도 팀이라는 그런 이미지가 강했고 음. 이제 21세기 들어오면서 발전을 하기 시작했는데 이제 최근에는 북런던에서 아스널을 뭐 이런 표현이 조금 뭐 민감할 수는 있겠습니다. 어, 위험한데요. 지금 이건 기자. 아 성적을 보고 봤었을 때는 그래도 최근에는 아스로보다는 위에 있었으니까 어. 조금 더 많이 두드러지고 있고 어 여기 구단주가 조 루이스라고 영국인 네. 기업가인데 이 사람이 완전 짠돌이 스타일이니까 돈도 많이 안 쓰는데 뭐 선수도 많이 안 사오고 약간 뭐 그런 쪽으로 많이 팬들의 비판을 받고 있는 주급도 많이 안 주고 네. 그렇죠.
0: 어, 인기는 그럼 어느 정도라고 봐야 되나요? 런던을 연고라는 팀 중에 뭐 첼시도 어.
2: 있고요. 그러니까 예전에는 이제 그 지역에서만 뭐 인기 있고 전체적으로 별로 안 좋았는데 최근에는 인기가 많이 올라갔어요. 뭐 헤리케인이라든지 델리 알리라든지 이런 선수들 이제 잉글랜드 국가대표급 선수들을 많이 데리고 오면서 네. 많이 올라갔고 뭐 손흥민 선수도 데리고 오면서 이 아시아 이제 팬들에게 도 인기가 많이 좋아졌고. 음. 그다음에 이제 라이벌 팀은 뭐 많은 분들이 아시다시피 아스널이 같은 북런던 더비, 북런던 지역의 그 팀이기 때문에 완전히 철천지 원수라고 할 수는 있는데 요즘은 아스널 뿐만이 아니라 이 토트넘이 첼시라든지. 웨스트앤 팬들가도 차이가 좋지 않으면서 그들 경기만 하면 계속 투닥투닥투닥 투닥 투닥 걸리는 뭐 그런 모습을
0: 보여주고 있습니 오, 어쨌든 뭐좀 화제가 조금씩 일더 커지는 그런 팀이다. 인기가 올라가고 있다. 자, 그러면 우리 김정은 기자님,
1: 토트넘의 역사는 어느 정도나 되나요? 네, 토트넘이라는 팀은 1882년에 창단했습니다. 음. 굉장히 오래됐는데요. 이게 어느 정도냐면 한국은 흥선대원군 이모군란 때가 82년. 1880년입니다. 그리고 딱 이해 인천의그 세국정책 때 영국 군인들이 인천에 상륙해서 공 차는 걸 보고, 어, 저게 축구구나. 우리나라 사람들이 처음 본 해가 이해해요. 그러니까 한국 사람들이 축구라는 걸 처음 알았을 때 네. 토트넘이 이미 생겨 있었고요. 와. 한국 최초의 프로팀이 생긴 건 이거부터 약 100년 뒤니까 이 오래됐습니다. 그리고 우리가 잘 아는 프리미어리그 강팀들과 비교를 해보면 맨체스터 시티 정도만 토트넘보다 오래됐고, 뭐 메뉴, 리버풀, 첼시, 아스널은 대거보다 역사가 뒤고요. 오. 그리고 이제 연고지로 봐도 북런던에 원래 있던 팀은 토트넘이고, 나중에 이 동네로 아스널이 이사를 온 거예요. 그러면서 옆집에 오니까 이 동네에서 축구장은 나였는데 네가 축구 일장이야 내가 일장이야 이러면서 싸우게 된 거거든요. 아. 그래서 요즘 말로 이제 근본을 따지자면 <웃음> <웃음> 근본이 예, 예, 예. 깊은 팀을 아, 예. 예. 북런던에서는
0: 토트넘 토트넘입니다. 이렇게 볼수 있죠. 네. 그러면 그 정도 근본이라면 뭐 우승 트로피 한 10개 넘지 않을까요? 이경근자님?
2: 전체적인 우승 트로피를 제가 따져봤는데 뭐 네. 커뮤니티 실드라든지 뭐 이런 것까지 다 합치면 총 우승 횟수는 26번이거든요. 오. 근데, 리그 우승은 1부에서 2번, 2부에서 2번이 있고, FA컵이 이제 그, 그나마 8번 우승을 했습니다. 근데 이제 가장 최근에 이제 우승했던 게, 그러니까 계속 우승을 잘 못했어요. 리그 네. 같은 경우에도 1961년이 마지막이고, 아, 그 다음에 이제 FA컵 네. 최근 우승은 1991년, 음. 리그컵 최고, 최근, 이제 리그컵에서 4번 우승했는데, 최근 우승이 2008년입니다. 음. 그러니까 이제, 2008년 이후에는 그, 어떤 떤 대회라도 우승의 인연을 맺지 못한 대회고, 뭐유벤파컵에서두번 우승했던 정도가 있고, 지난해 뭐뭐 뭐 그런 식의 약간은 우승과는 상당히 음. 좀 거리가 멀지 않나 라는뭐 그런 모습입니다.
0: 음. 그러면은 챔피언스리그도 많이 못 나갔겠네요?
2: 어, 이제 챔피언스리그 같은 경우에도 이제 계속 뭐그 전까지는 한 2000년대하고 2010년대 초반까지만 하더라도. 이제 뭐, 빅6라고 하죠. 빅5, 빅4, 뭐, 빅5, 이런 팀들, 아스날, 맨유, 첼시, 맨시티, 리버풀, 이런 팀들에게 밀려가지고 잘못 나갔어요. 뭐, 어. 유로파 리그 정도만 나가고, 어쩌다가 챔피언스 리그 올라가도 조별 리그 탈락하거나 16강, 뭐, 이럴 때더 음. 많이 탈락을 했는데, 음. 지난 시즌, 뭐, 많은 분들이 기억하시겠지만, 어, 이 토트넘이 완전히 조금 달라진 모습을 보여주면서, 특히 뭐, 맨시티도 깨고 그렇게 하면서 그쵸. 지난 시즌에 결승까지 올라갔는데, 결국, 마드리드에서, 리버풀에게 패배를 하면서 어 챔피언스리그 우승의 절호의 기회를
0: 놓치고 말았습니다. <웃음> 네, 자김종현 기자. 그래도 토트넘이 우리 팬들한테 좀 어떻게 강렬한 인상을 줬던 건 이영표 선수가 이적하면서였죠.
1: 네, 그렇죠. 그 박지성 선수의 메뉴행과 이영표 선수의 토트넘행이 같은 시기에 벌어지면서 한국인 국민 클럽 1위, 2위가 됐던 때가 있었죠. 음... 그때 이영표 선수의 토트넘 데뷔전을 지금도 기억하는 사람들이 굉장히 많은데요. 상대 팀이 리버풀이었어요. 리버풀이 자랑하는 피넌, 캐러거, 이두 명의 잉글랜드인 수비수가 샌드위치 마크를 했는데, 그 이영표 선수가 그 특유의 좀 얄미운 그 드리블로 싹 빠져나가면서 그 모습이 현재에서도큰 화제를 모았고 음. 굉장히 공격력이 좋은 풀백이한명 프리미어리그에 등장했다. 음. 이런 화제를 모았습니다. 토트넘에서 3시즌 음. 동안 준수한 활약을 했고요. 다만 시간이 갈수록 조금씩 입지가 줄어들다가 음. 세번째 시즌에 좀 많이 줄어드니까 그 다음에 독일의 도르트문트로 이적을 해서 한 시즌 뛰고 이제 여러 가지 팀으로 옮기게 됐고요. 음. 도르트문트로 갔을 때 이영표를 지도했던 감독이 그 지금 리버풀의 위르겐 클럽이죠.
0: 아 그랬다가 KBS 해설위원으로 오시고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 그럼, 그때의 토트넘과 지금의 토트넘을 비교하면 어떨까요, 이건 기자님?
2: 어, 그때의 토트넘은, 어, 쉽게 해서 5위에서 10위권의 중상위권이라고 할 수만한 팀, 그러니까, 유로파 리그 정도 나가는 팀이다. 라고 음. 본다면, 지금의 토트넘은 팀 선수들의 면면이나, 뭐, 구단의 위상이나, 뭐, 구장의 크기나, 뭐, 이런 것들을 봤을 때는, 아예 챔피언스 리그급, 그리고 정말 운이 다 떨어진다, 그러니까, 운이 다 맞아 떨어진다면, 어떻게, 어떻게, 우승까지도 비벼볼 수 있을 만한.
0: 비벼볼 수. 네. 네,
2: 그때 이제 레스터시티가 우승했을 때, 그때 사실 토트넘 입장에서 우승을 했었어야 되는데, 그걸 못해서 좀 아쉽긴 하지만, 음. 그래도 어느 정도 우승권을 위협할 만한 팀까지 성장을 했다라고 음. 보실 수가 있겠습니다. 물론 이제 올 시즌은 조금 뭐, 조금 뭐 아쉽긴 하지만, 네네. 전체적인 그런 분위기는 그렇게까지 성장했다. 그러팀 그러니까 자체 레벨이 한 발도 음. 올라갔다라고 보실 수가 음. 있겠죠.
0: 예전에 저도 이제, 이영표 선수 경기를 본 적이 있습니다. 그때 감독이 마틴율 맞나요? 무슨 율 감독이었던 것 같은데. 네, 마틴율. 그때랑 경기장이 완전 지금 다르지 않나요?
1: 네. 어, 토트넘이 전통적으로 쓰던 그때 예전 경기장은 화이트하트레인이라는 아 맞아요. 네, 우리가 많이 네. 기억하는 경기장인데요. 이 경기장도 오래 썼습니다. 1899년부터 재작년까지 썼어요. 음. 그 런던 시내에 많이 있는 런던은 한개 도시에 워낙 축구팀이 많기 때문에 음. 그 도심 가운데 갑자기 불쑥 튀어나오는 그 아담한 경기장 중에 하나였고 수용 인원이 한 3만 6천 명 정도였는데 이 경기장이 좀 작으니까 이제 새로운 팀의 위상에 맞게 큰 경기장을 짓기 위해서 처음에는 그 기존 경기장 옆에다가 짓기 시작하다가 나중에 이제 공사가 진척된 다음에는 기존 경기장을 헐을 수밖에 없었죠. 음. 그래서 헐고 공사를 하는 동안에는 영국 축구의 성지라고 부르는 런던의 웸블리 스타디움을 아. 빌려서 썼죠. 이때 이건 기자가 웸블리 스타디움 근처에 살면서 굉장히 편하게 출퇴근을 했던 아. <웃음> 그런 시기고요. 네. 그리고 올해 4월에 이 새로운 경기장이 오픈했습니다. 토트넘 호스퍼 스테디움이라고 하는데 6만 2 0석으로 기존 경기장보다 훨씬 크고요. 이름이 팀 이름밖에 없기 고 굉장히 밋밋한 거는 음. 요즘 추세에 맞게 이름까지 광고에 쓰기 위해서 아. 네이밍 스폰서라고 그러죠. 이름을 팔기 위해서인데 현재 거론되는 기업들이 들어온다면 뭐 아마땡 스타디움이라든가 나이땡 아. 스타디움. 아 요즘 굉장히
0: 잘 나가는 기업들. 제 네, 네. 가능성이 높습니다. 예 그렇군요. 토트넘의 전성기는 그럼 언제라고 봐야 될까요? 이건 기자님.
2: 어 전성기는 지금이라고 봐야죠. 음. 이제 예전에는 사실 뭐 유로파리그 정도 급이었고 그 다음에 우승까지는 넘보지 못한 급이라고 한다면 정확하게 지금보다도 지난 시즌까지가 가장 큰 전성기라고 볼 수가 있고요. 음. 뭐 지금에 뛰고 있는 헤리케인, 델리알리, 손흥민 선수가 앞으로도 팀의 레전드로서 이름을 남길 가능성이 크다라고 볼 수가 있겠네요.
0: 와, 그럼 전망이 너무 암울한데요, 이건 기자님. (웃음) 괜찮으시겠어요, 투덤 팬들. 지금 기분 안 좋아질 것 같은데. (웃음) 작년이 최고였다, 앞으로는 내리막길이다. 이런 거죠, 요약하자면?
2: 아... 지금 뭐 현상으로 봤을 때는 그러니까요. 지금 내리막길을 걷고 있으니까. 이제 다시 뭐 치고 올라올 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 네. 이광 기자님이 집에 있는 시간이 길어질 것 같은 느낌도 <웃음> 약간 들면서. 우리 김정 기자님은 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 어, 지금 말씀하신 대로 최근 포체티노 감독 시절이 제일 전성기인 거는 맞는 것 같고요. 음. 예전, 진짜 예전으로 가면 그 1950년대에서 60년대에 걸친 시기에 그 순위만 볼게요. 네. 2위, 3위, 1 8위를한번 떨어졌다가 삼위 3위, 우승 3위, 2위, 4위 이런 식으로 계속 상위권에만 있었던 그러네, 때가 습니다 네. 그때 챔피언스 리그는 진짜 우승팀만 나가는 거여서 우승한 다음 해에 당시 이름이 유로피안컵이었던 챔피언스 리그에 나가서 4강을 한번 했어요. 오. 그 뒤로 최고 성적이 바로 지난 시즌 챔피언스 리그를 준우승인 거죠. 음. 그러니까 이때 50, 60년대가 1차 전성기, 바로 최근이 2차 전성기 이렇게 아하, 보시면 되겠습니다. 그렇군요. 구단마다 좀 팬들의 성향이
0: 다르다고 들었습니다. 특히 영국, 프리미어리그 더욱 그렇다고 들은 것 같은데, 토트넘 팬들은 어떻나요, 이건 기자님?
2: 토트넘 팬들은 뭐, 개인적으로 만나면 되게 네. 뭐 좋은 사람도 많은데, 일단 토트넘 팬들이 토트넘 팀에 이제 요구하는 거는 공격 축구. 지더라도 화끈한 축구를 해달라라는 음. 이야기를 많이 합니다. 그것이 공격이 우리의 뭐 모토다라고 얘기하는데 음. 문제는 지금 감독이 무리뉴 감독이거든요. 아. 공격 축구와는 좀 반대편에 있는 성향이다 보니까 펜싱과는 네. 조금씩 조금씩 차이가 있는 것도 음. 사실이죠. 음.
0: 자뭐 어쨌든 토트넘
1: 팬들은 우승에 많이 목말라 있겠네요, 김정희 기자님. 네, 어, 무리뉴 감독이 왔을 때 환영받은 이유가 사실 무리뉴 감독 약간 저무은 감독이고 포지티노가 떠오르는 감독인데 잠깐 부진했다고 이걸 갈아치우는 게 말이 되느냐 음. 이런 논란이 있었거든요. 음. 하지만 팬들이 그래도 환영했던 이유가 뭐냐면 포지티노가 팀은 잘 만드는데 계속 2위, 3위, 2위, 3위 이렇게밖에 못하고 우승을 음. 못한다. 근데 무리뉴는 어쨌든 한번 할 거다. 예, 네, 뭐 네. 무리뉴가 지나간 자리엔 프라폭이 남지 않더라도 우승을 한번 하지 않겠느냐 음. 이런 기대였거든요. 네 현재로서는 뭐 그게 꼭 실현된 것은 분위기는 아니긴 합니다만 또 이번 시즌 중단되기 전에 이미 리그컵과 FA컵을 다 탈락해버리긴 했습니다. 하지만 뭐 무린유 감독이 단명하지 않는다면 뭐이 팀에서 한 2, 3년 있는 사이에 우승 한번 할수 있을지는 좀 지켜봐야겠죠. 지켜봐야 된다.
0: 자 언젠가는 이 랄롱도르 시간에 토트넘의 우승 소식을 전할 날이 오지 않을까 하는 기대를 하면서 이건 기자님과 우리 김정용 기자님 두 분과는 인사 여기서 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주시길 바랍니다. 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠.